0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Глава 14. Лучший друг. Книга «Песни песней». Пятая глава, шестнадцатый стих. «Вот кто друг мой». Друг – это одно из величайших благословений на земле. «Не говорите мне о деньгах». Привязанность лучше золота, взаимопонимание лучше земель. Тот, кто не имеет друзей, бедный человек. Этот мир полон скорбей, потому что он полон греха. Это место темноты, это место одиночества, это место разочарования. Самый яркий солнечный луч в нем – это друг. Дружба наполовину сокращает наше несчастье и удваивает наши радости. Настоящий друг – это большая редкость. Есть много людей, которые будут есть, пить и смеяться вместе с нами, когда мы в расцвете благополучия. Но мало тех, которые встанут рядом с нами в одни мрака. Мало тех, которые будут любить нас, когда мы больны, беззащитны и несчастны. Мало тех, которые прежде всего – позаботиться о наших душах. Желает ли читатель этого раздела иметь истинного друга? Я пишу с целью посоветовать вам сегодня одного такого друга. Я знаю одного друга, который более привязан, чем брат. Смотри, притча 18.24. Я знаю того, кто готов быть вашим другом на время, и на вечность, если вы примете его. Послушайте меня, и я постараюсь рассказать вам кое-что о нем. Друг, с которым я желаю вас познакомить, это Иисус Христос. Блаженна та семья, в которой Христу отведено самое главное место. Блажен тот человек, чей главный друг – Христос. Хотим ли мы иметь друга в час нужды? Такой друг – Господь Иисус Христос. Человек – это самое нуждающееся творение на Божьей земле, потому что он грешник. Нет более сильной нужды, чем нужда грешников. Бедность, голод, жажда, холод, болезнь – ничто из этого не идет с ней ни в какое сравнение». Грешники нуждаются в прощении, но они абсолютно не способны обеспечить себя им. Они нуждаются в освобождении от греховной совести и страха смерти, но они не имеют в себе силы получить его. Господь Иисус Христос пришел в мир, чтобы оказать помощь в этой нужде. Он пришел в мир спасти грешников. 1 Тимофею 1,15. Все мы по натуре являемся жалкими смертными созданиями. От царя на своем троне до нищего в работном доме все мы больны смертельной болезнью души. Знаем мы это или нет, чувствуем мы это или нет, мы все ежедневно умираем. Язва греха у нас в крови. Мы не можем исцелить сами себя, из часа в час мы становимся все хуже и хуже. Господь Иисус взялся все это исправить. Он пришел в мир, чтобы приложить целебные средства и уврачевать. И Еремия 33, 6. Он пришел, чтобы избавить нас от второй смерти. Откровение 2, 11. Он пришел, чтобы разрушить смерть и явить жизнь и нетление через благовестие. Второе Тимофею 1.10. Все мы по своей природе являемся заключенными в тюрьму должниками. Мы задолжали нашему Богу десять тысяч талантов и нам было нечем заплатить. Мы были жалкими банкротами и не имели надежды погасить долги. Мы никогда не могли бы освободить себя от груза задолженности, а только с каждым днем. Погружались все глубже и глубже. Господь Иисус увидел все это и принялся исправить. Он взялся искупить и избавить нас, смотри Осия 13.14. Он пришел возвестить пленным освобождение и узникам открытия темниц, Исаия 61.1. Он искупил нас от клятвы закона, Галатам 3:13. Мы все по своей природе потерпели кораблекрушение и были выброшены на берег. Мы никогда не достигли бы гавани вечной жизни. Мы тонули среди волн, тщетные, безнадежные и бессильные, связанные и скованные цепями наших грехов, хромающие под бременем нашей собственной вины и готовые стать добычей дьявола». Все это Господь Иисус увидел и принялся исправить. Он сошел с небес, чтобы стать нашим прибежищем, Псалом 99. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее, Луки 19.10. Он пришел, чтобы освободить от могилы, Иов 33, 24. Могли бы мы спастись без Иисуса Христа, сошедшего с небес на землю? Это было бы невозможным, насколько наши глаза могут видеть. Мудрейшие мужи Египта, Греции, Рима никогда не нашли пути примирения с Богом. Без дружбы Христа все мы погибли бы в аду навеки. Обязан ли был Господь Иисус Христос приходить и спасать нас? Нет и нет. Его привели его собственная бескорыстная любовь, милосердие и сострадание. Хотя его не искали и не просили, он пришел, потому что он был полон благодати. Давайте поразмышляем над этим. Исследуйте всю историю от начала мира. Взгляните на весь круг тех, кого вы знаете и любите, вы никогда не слышали о такой дружбе между сынами человеческими. Никогда не было такого истинного друга в нужде, как Иисус Христос. Хотите ли вы иметь друга в действии? Такой друг – Господь Иисус Христос. Истинные пределы дружбы человека должны измеряться его делами. Не рассказывайте мне о том, что он говорит, чувствует, желает, Не говорите мне о Его словах и письмах, лучше расскажите мне о том, что Он делает. Тот истинный друг, кто подружески поступает. Дела Господа Иисуса Христа для человека – это главное доказательство Его дружественных чувств к Нему. Никогда не было таких поступков доброты и самоотречения, как те, которые Он совершил ради нас». Он любит нас не только на словах, но и на деле. Ради нас Он принял на Себя природу человека и родился от женщины. Тот, кто был самим Богом и равным с Отцом, на определенное время отложил в сторону свою славу и стал плотью и кровью, как мы сами. Всемогущий Творец всего стал младенцем, каким был каждый из нас – и испытал все наши телесные немощи и болезни, кроме греха». 2 Коринфянам 8.9 написано «Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». Ради нас Он жил 33 года в этом злом мире, презираемый и отверженный людьми, муж скорбей и изведавший болезни, Хотя Он был царем царей, Ему негде было преклонить голову. Хотя Он был Господом господствующих, Он часто был утомленным, голодным, жаждущим и нищим. В Филиппийцам 2, 7, 8 написано «Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, смирил Себя». Ради нас Он понес самую ужасную из всех смертей – а именно смерть на кресте. Хотя он был невинным, и в нем не было неправды, он позволил осудить себя и признать себя виновным. Того, кто был князем жизни, повели, как ягненка на заклание, и он излил душу свою до смерти. Он умер за нас. 1 Фессалоникийцам 5.10 Обязан ли он был делать это? Нет и нет. Он мог бы позвать к себе на помощь более 12 легионов ангелов и повергнуть своих врагов единственным словом. Он страдал добровольно, по своей свободной воле, чтобы совершить искупление наших грехов. Он знал, что ничто, кроме жертвы его тела и крови, не сможет когда-либо восстановить мир, между грешным человеком и святым Богом. Он положил свою жизнь, чтобы заплатить цену нашего искупления. Он умер, чтобы мы могли жить. Он пострадал, чтобы мы могли царствовать. Он понес позор, чтобы мы могли получить славу. 1 Петра 3,18 написано «Христос, чтобы привести нас к Богу, Однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Второе Коринфянам 5, 21 написано: Не знавшего греха, Он сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Такая дружба превосходит человеческое разумение. Возможно, мы слышали о друзьях, которые готовы умереть за тех, кто любит их. Но кто может найти человека, готового отдать свою жизнь за тех, которые ненавидят его? Тем не менее, Иисус именно это сделал ради нас. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5.8 Спросите у всех народов земли, от одного ее края до другого, и вы нигде не услышите о таком поступке. Никто никогда не поднимался так высоко и не сходил так низко, как Иисус, Сын Божий. Никто никогда не предъявлял такое дорогостоящее доказательство своей дружбы. Никто никогда не платил так дорого и не переносил так много, для того, чтобы творить добро другим. Никогда не было такого друга в действии, как Иисус Христос. Хотим ли мы иметь сильного и влиятельного друга? Такой друг – Иисус Христос. Сила, чтобы помогать – это то, чем в мире обладают немногие. Многие имеют достаточно желания, чтобы творить добро другим – но не имеют силы. Они сочувствуют несчастьем других и охотно облегчили бы их страдания, если бы могли. Они могут в чувствах рыдать вместе со своими друзьями, но они не способны удалить их горе. Но если человек слаб, то Христос силен. Если самый лучший из наших земных друзей немощен, то Христос всемогущ, «Дана мне всякая власть на небе и на земле» – Матфея 28,18. Никто не может сделать так много тем, с которыми он дружит, как Иисус Христос. Другие могут немного помогать их телам. Он может поддерживать как тело, так и душу. Другие могут немного сделать для них во времени. Он может быть другом, на время и в вечность. Первое. Он способен простить и спасти самого большого грешника. Он может освободить самую виновную совесть от всего ее бремени и дать ей совершенный мир с Богом. Он может смыть самые отвратительные пятна греховности и сделать человека в очах Божьих белее снега. Он может одеть жалкое, слабое дитя Адама в вечную праведность и дать ему право на небеса, которое никогда никто не сможет отменить. Одним словом, Он может дать любому из нас мир, надежду, прощение и примирение с Богом, если только мы уверуем в Него. Кровь Иисуса Христа – «Очищает нас от всякого греха» – 1 Иоанна 1, 7. Второе. Он способен обратить самое твердое из сердец и создать в человеке новый дух. Он может взять самых безрассудных и нечестивых людей и дать им новый ум святым духом. Новый ум – святым Духом, которого Он поселяет в них. С Ним все ветхое проходит и сменяется всем новым. Он может побудить их любить то, что они прежде ненавидели, и ненавидеть то, что они прежде любили. Он может дать им власть быть чадами Божьими. Иоанна 1,12 Кто во Христе, тот новая тварь. Второе Коринфянам, 5.17. Третье. Он способен сохранить до конца всех тех, которые веруют в Него и становятся Его учениками. Он может дать им благодать для победы над миром, плотью и дьяволом, и для подвязания добрым подвигом до конца. Он может вести их вперед в безопасности, невзирая на все искушения, проводить их домой через тысячу опасностей и поддерживать их верными, хотя они стоят в одиночку, и нет никого, кто бы помог им так, как Он. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Евреям 7:25. Четвертое. Он способен дать тем, которые любят его, наилучшие дары. Он может дать в их жизни такое внутреннее утешение, которого нельзя купить за деньги – мир в бедности, радость в скорбях, терпение в страдании. Он может дать им в час смерти яркие надежды, которые помогут им идти долинам смертной тени без страха. Он может дать им после смерти неувядающий венец славы и такую награду, по сравнению с которой все награды, присуждаемые королевой Англии, – это ничто. Это действительно сила, это истинное величие, это подлинная крепость. Пойдите и посмотрите на жалкого индуса-идолопоклонника, который тщетно ищет мира, причиняя боль своему телу, и после пятидесяти лет возложенных на себя страданий не может найти этот мир. Пойдите и посмотрите на находящегося во мраке католика, который отдает деньги своему священнику, чтобы тот помолился за его душу, но в конце концов умирает без утешения». Пойдите и посмотрите на богатых людей, которые тратят тысячи фунтов в поисках счастья, но всегда остаются недовольными и несчастными. И затем обратите свой взор на Иисуса и подумайте, что Он может сделать и ежедневно делает для всех, кто доверяет Ему. Подумайте о том, как Он исцеляет разбитые сердца, Утешает больных, поднимает дух бедных, которые верят в Него и восполняет все их насущные нужды. Человеческий страх силен, сопротивление этого злого мира мощно, похоть и плоти страшно бушуют, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, но Иисус сильнее их всех». Иисус может сделать нас победителями над всеми этими врагами. А теперь можете назвать неправдой то, что никогда не было такого сильного друга, как Иисус Христос. Хотим ли мы иметь любящего и нежного друга? Такой друг – Иисус Христос. Доброта – это сама сущность истинной дружбы. Деньги, совет и помощь утрачивают половину своей ценности, если они не предлагаются с любовью. Что за любовь проявляет Господь Иисус к человеку? Она названа «превосходящее разумение» в Ефесянам 3.19. Любовь сияет в его принятии грешников. Он не отвергает никого из тех, которые приходят к Нему за спасением, какими бы недостойными они ни были. Хотя, возможно, их жизни были весьма нечестивыми, а их грехи были более многочисленными, чем звезды на небе, Господь Иисус готов принять их и дать им прощение и мир. Его состраданию нет конца. Его жалость не имеет пределов. Он не стыдится иметь дружбу с теми, от кого мир отказался, как от безнадежных. Нет ни одного человека слишком плохого, слишком запачканного, слишком зараженного грехом, чтобы быть принятым в его дом. Он желает быть другом каждому грешнику. Он имеет благость, милость и целительное средство для всех». Он уже давно возвестил свое правило, приходящего ко мне, не изгоню вон. Иоанна 6:37. Любовь сияет в его обращении с грешниками, после того, как они поверили в него и стали его друзьями. Он очень терпелив с ними, хотя их поведение часто бывает невыносимым и вызывающим. Он никогда не устает слушать их жалобы, как бы часто они к нему не приходили. Он глубоко сочувствует им во всех их скорбях. Он знает, что такое боль. Он – муж скорбей. Исайя 53, 3. Во всех их несчастьях он страдает. Он никогда не допускает им быть искушаемыми сверх того, что они могут перенести». Он обеспечивает их ежедневной благодатью для их ежедневной борьбы. Их незначительное служение угодно ему. Он также радуется им, как родители радуются попыткам своих детей говорить и ходить. Он позаботился о том, чтобы в его книге было написано «Благоволит Господь к народу своему» Псалом 149.4 и Парсалом 146,11, 11 «Благоволит Господь к боящимся Его». На земле нет любви, которая могла бы сравниться с Его любовью. Мы любим тех, в ком мы видим что-нибудь заслуживающее нашей любви, или тех, кто является нашей плотью и кровью. Господь Иисус любит грешников, в которых нет ничего доброго». Мы любим тех, от кого мы получаем что-то взамен нашей любви. Господь Иисус любит тех, кто может сделать мало или не может сделать ничего для Него по сравнению с тем, что Он делает для них. Мы любим в тех случаях, когда мы можем привести какую-нибудь причину для этой любви. А великий друг грешников черпает свои мотивы из своего собственного вечного сострадания. Его любовь исключительно бескорыстна, исключительно неэгоистична, исключительно бесплатна. Никогда, никогда не было столь истинно любящего друга, как Иисус Христос. Хотим ли мы иметь мудрого и рассудительного друга? Такой друг – Господь Иисус Христос. Дружба человека печально слепа. Он часто приносит вред тем, кого любит своей необдуманной добротой. Он часто ошибается в наставлениях, которые он дает. Он часто причиняет своим друзьям неприятности своим плохим советам, даже если он и предполагает помочь им. Иногда он уводит их с пути жизни и втягивает их в мирскую щиту – которые им едва удается избежать. Дружба Господа Иисуса не такова. Она всегда приносит нам добро и никогда не вредит нам. Господь Иисус никогда не балует своих друзей неумеренной снисходительностью. Он дает им все, что действительно служит их благу. Он не удерживает от них ничего, что действительно хорошо» но он требует от них ежедневно брать свой крест и следовать за ним. Он повелевает им переносить трудности, как добрым воинам. Он призывает их подвязаться добрым подвигом против мира, плоти и дьявола. Часто его людям это не нравится в какой-то момент, и они считают это трудным, но когда они достигнут небес, они увидят, что все было сделано правильно». Господь Иисус не допускает ошибок, управляет делами своих друзей. Он приводит в исполнение все их нужды с совершенной мудростью. Все события происходят с ними в правильное время и правильным образом. Он дает им столько болезней и здоровья, столько бедности и богатства, столько скорбей и радостей, сколько на его взгляд необходимо их душам. Он ведет их за правую руку, чтобы привести их в город жительства. Он смешивает самые горькие их чаши, как мудрый врач, и заботится о том, чтобы они не получили ни одной капли меньше или больше, чем нужно. Его люди часто не понимают его дел. Они по своему неразумию воображают, что ход их жизни мог бы быть устроен лучше, но в день воскресения они будут благодарить Бога за то, что не их, а Христова воля совершилась. Посмотрите вокруг себя, и вы увидите, сколько вреда люди постоянно терпят от своих друзей. Заметьте, насколько люди более расположены поощрять друг друга к мирской суете и легкомыслию, чем побуждать к любви и добрым делам. Подумайте о том, как часто они встречаются не для лучшего, а для худшего, не для того, чтобы воодушевлять друг друга на пути в небеса, а для того, чтобы утверждать друг друга в любви к нынешнему миру. Увы, тысячам людей – наносятся внезапные раны в доме их друзей. А теперь обратите ваш взор на великого друга грешников, и вы увидите, насколько его дружба отличается от дружбы человека. Послушайте его, ходящего по дорогам со своими учениками. Заметьте, как он утешает, исправляет и увещевает с совершенной мудростью. Понаблюдайте, как он рассчитывает время своих визитов к тем, кого он любит, как, например, к Марии и Марфи в Вифании. Послушайте, как он ведет разговор, ужиная с учениками на берегу Галилейского моря. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Иоанна один шестнадцать. «Его общество всегда освещает. Его дары всегда служат благу нашей души. Его доброта всегда мудра, его общение всегда назидательно. Один день Сына Человеческого лучше тысячи в компании земных друзей. Один час, проведенный в личном общении с Ним, лучше года в царских дворцах. Никогда, никогда не было такого мудрого друга, как Иисус Христос. Хотим ли мы иметь испытанного и проверенного друга? Такой друг – Господь Иисус Христос. Шесть тысяч лет прошло с тех пор, когда Господь Иисус начал свою работу по завязыванию дружбы с человечеством. За этот долгий период Он приобрел многих друзей в этом мире. К сожалению, миллионы за миллионами отвергали Его предложение – и, как это не прискорбно, погибли навеки. Но тысячи тысяч воспользовались огромным преимуществом его дружбы и спаслись. Он обладает громадным опытом. Первое. Он имел друзей любого ранга и положения в жизни. Некоторые из них были царями и богатыми людьми, как Давид, Соломон и Иов, Некоторые из них были очень бедными в этом мире, как пастухи Вифлеема, Иаков, Иоанн и Андрей, но все они в одинаковой степени были друзьями Христа. Второе. Он имел друзей любого возраста, в котором может находиться человек. Некоторые из них ничего не знали о нем, пока не достигли пожилого возраста, как Монасия Закхей, и, возможно, эфиопский евнух. Некоторые из них были его друзьями с раннего детства, как Иосиф, Самуил, Иосия и Тимофей, но все они в одинаковой степени были друзьями Христа. Третье. Он имел друзей всех возможных темпераментов и нравов. Некоторые из них были простыми, прямыми людьми, как Исаак, Некоторые из них были сильными в слове и деле, как Моисей. Некоторые из них были горячими и сердечными, как Петр. Некоторые из них были мягкими и застенчивыми, как Иоанн. Некоторые из них были активными и энергичными, как Марфа. Некоторые из них любили спокойно сидеть у его ног, как Мария. Некоторые жили неизвестными среди своего собственного народа, как Суламита. Некоторые пошли по всему миру и изменили его коренным образом, как Павел, но все они в одинаковой степени были друзьями Христа. Четвертое. Он имел друзей любого семейного и социального положения. Некоторые из них были женаты и имели сынов и дочерей, Некоторые из них жили и умерли, не имея семьи, как Даниил и Иоанн Креститель. Некоторые из них часто болели, как Лазарь и Епофродит. Некоторые из них были сильными в работе, как Персида, Трифена и Трифоса. Некоторые из них были хозяевами, как Авраам и Корнилий. Некоторые из них были слугами, как святые в доме Нерона. Некоторые из них имели плохих слуг, как Елисей. Некоторые из них имели плохих хозяев, как Авдий. Некоторые из них имели плохих жен и детей, как Давид, но все они в одинаковой степени были друзьями Христа. Пятое. Он имел друзей почти из каждого народа, племени и языка. Он имел друзей в жарких и холодных странах, друзей среди высокоразвитых стран и друзей среди самых примитивных и грубых племен. Его книга жизни включает имена греков и римлян, евреев и египтян, рабов и свободных. В его списках можно встретить сдержанных англичан и осторожных шотландцев, импульсивных ирландцев и вспыльчивых валийцев, непостоянных французов и горделивых испанцев, утонченных итальянцев и основательных немцев, грубых африканцев и изящных индусов, культурных китайцев и полудиких новозеландцев, но все они в одинаковой степени были друзьями Христа. Все они испытали дружбу Христа и нашли ее хорошей, Никто из них не нашел в ней никакого недостатка, когда они только начинали. Никто из них не находил в ней никакого недостатка, когда они и двигались вперед. Никакой нехватки, никакого изъяна, никакого дефицита никто из них никогда не нашел в Иисусе Христе. Каждый из них увидел, что нужды Его собственной души были целиком исполнены. Каждый из них замечал ежедневно, что во Христе они имеют всего достаточно и в избытке. Никогда, никогда не было такого вполне испытанного и проверенного друга, как Иисус Христос. Последнее, но не самое маловажное. Хотим ли мы иметь надежного друга? Надежного друга. Такой друг... Господь Иисус Христос. Самое печальное свойство всех хороших вещей на земле – это их непостоянство. Богатство приделывает себе крылья и улетает. Молодость и красота даются всего на несколько лет. Телесные силы скоро слабеют, ум и интеллект скоро истощаются. Все гибнет, все увядает, все проходит. Но это общее правило имеет одно замечательное исключение – это дружба Иисуса Христа. Господь Иисус – это друг, который никогда не меняется, в нем нет никакой изменчивости, кого Он любит, Он любит до конца. Известно, что мужья оставляли своих жен, родители бросали своих детей, человеческие клятвы и обеты верности часто забывались. Тысячи людей, которые в годы процветания и молодости пользовались почетом, в старости и бедности были забыты. Но Христос никогда не изменил своих чувств по отношению к кому-либо из своих друзей». «Он вчера и сегодня и вовеки тот же» – Евреям 13:8. Господь Иисус никогда не уходит от Своих друзей. Между Ним и Его людьми никогда не бывает расставаний и слов прощания. С того момента, когда Он творит Свою обитель в сердце грешника, Он пребывает в Нем навеки. Мир полон прощальных речей и расставаний. Смерть и течение времени разрывают самую сплоченную семью. Сыновья уходят, чтобы строить свою жизнь. Дочери выходят замуж и покидают дома своих отцов навсегда. Разлуки, разлуки, разлуки. Вот ежегодная история самого счастливого дома. Скольких многих мы со слезами на глазах провожали от порога нашего дома, после чего больше никогда не видели их столь приятных нам лиц. Скольких многих мы со скорбью провожали до могилы, а потом возвращались к холодному, молчаливому, одинокому и опустевшему очагу. Но, слава Богу, есть Тот, кто никогда не оставляет своих друзей. Господь Иисус – это Тот, кто сказал, «Не оставлю Тебя и не покину Тебя». Евреям 13.5. Господь Иисус идет со своими друзьями везде, куда бы они ни пошли. Разделение между Ним и теми, кого Он любит, невозможно. Нет места или положения на земле, или ниже земли, которое способно разделить их с великим другом их душ. Когда долг зовет их далеко от дома, Он сопровождает их. Когда они проходят через огонь и воду жестоких несчастий, Он с ними. Когда они лежат на одре болезни, Он стоит рядом с ними и обращает всю их беду во благо. Когда они идут долиной смертной тени, и друзья, и родственники останавливаются, не могут идти с ними дальше, Он идет рядом с ними. Когда они пробуждаются в неизвестном мире рая, они по-прежнему с Ним, когда они воскреснут в новом теле в день суда, они не будут одни. Он признает их своими друзьями и скажет, «Они мои, избавь их и освободи их». Тогда осуществятся Его собственные слова «Сея с вами во все дни до скончания века» Матфея 28:20. Посмотрите на мир вокруг вас, и вы увидите, что на всех человеческих планах написана неудача. Сосчитайте все разлуки, разделения, разочарования и утраты, которые произошли при вашей собственной памяти. Подумайте, какая это привилегия иметь того, кто никогда не подводит и в ком еще никто никогда не разочаровался, никогда, никогда не было такого, надежного друга, как Иисус Христос. А теперь потерпите меня, пока я завершу этот раздел несколькими ясными словами применения. Я не знаю, кто вы и в каком состоянии находится ваша душа, но я уверен, что слова, которые я собираюсь сказать, заслуживают вашего серьезного внимания. О, если бы эта книга не нашла вас небрежным к духовным вопросам! О, если бы вы смогли уделить несколько мыслей Христу! Во-первых, знаете, что я призываю вас серьезно подумать, является ли Христос вашим другом, а вы его. Я со скорбью утверждаю, что тысячи тысяч людей не являются друзьями Христа. Без сомнения, они крещены в Его имя, внешне являются членами Его церкви, участниками Его средств благодати, но они не являются друзьями Христа. Ненавидят ли они грехи, за которые умер Иисус? Нет. Любят ли они Спасителя, который пришел в мир, чтобы спасти их? Нет. Заботятся ли они о душах, которые были такими драгоценными в его глазах? Нет. Находят ли они радость в слове примирения? Нет. Пытаются ли они разговаривать с другом грешников в молитве? Нет. О, читатель, не ваш ли это случай? Как обстоит дело у вас? Являетесь ли вы одним из друзей Христа. Далее, во-вторых, знайте, что если вы не являетесь одним из друзей Христа, то вы жалкое несчастное существо. Я пишу это сознательно. Я не утверждаю это необдуманно. Я повторяю, что если Христос не ваш друг, то вы жалкое несчастное создание. Вы находитесь среди слабеющего скорбного мира, и у вас нет истинного источника утешения или прибежища на время нужды. Вы смертное существо, но вы не готовы умереть. Вы имеете грехи, и они не прощены. Вы будете судимы, и вы не подготовлены ко встрече с Богом. Вы могли бы подготовиться, но вы отказываетесь воспользоваться помощью единственного посредника и ходатая. Вы любите мир больше, чем Христа. Вы отвергаете великого друга грешников, и вы не имеете друга на небе, который защитил бы ваше дело. Да, это печальная правда. Вы – жалкое, несчастное существо». Не имеет значения, каков ваш доход. Без дружбы Христа вы очень бедны. Третье. Знайте, что если вы действительно хотите иметь друга, то Христос готов стать вашим другом. Он долго ждет того момента, когда вы присоединитесь к Его народу, и теперь Он приглашает вас через Мое перо. Он готов принять вас, каким бы недостойным вы ни чувствовали себя, и записать ваше имя в список своих друзей. Он готов простить все прошлое, облачить вас праведностью, дать вам своего духа и сделать вас своим дорогим детем. Все, о чем он просит, это прийти к нему. Он просит вас прийти со всеми вашими грехами, Только признайте вашу испорченность и исповедуйте, что вам стыдно. Таковы, как есть, не ожидая ничего, сами по себе, не заслуживающие ничего. Иисус приглашает вас прийти и стать Его другом. О, придите и будьте мудрыми! Придите и будьте в безопасности! Придите и будьте счастливы! Придите! и станьте другом Христа. Четвертое. Наконец, знайте, что если Христос является вашим другом, то вы обладаете великими привилегиями и должны поступать достойно их. Стремитесь каждый день иметь более тесное общение с вашим другом и больше познавать его благодать и силу. Истинное христианство – это не просто вера в определенный набор сухих абстрактных предложений. Это жизнь в ежедневном личном контакте с истинной, живой личностью Иисусом, Сыном Божьим. Павел сказал «Для меня жизнь – Христос» – Филиппийцам 1.21. «Стремитесь каждый день прославлять вашего Господа и Спасителя на всех ваших путях». Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным, написано Притча 18.24. Несомненно, ни один человек не имеет таких значительных обязанностей, как друг Христа. Избегайте всего, что может огорчить вашего Господа. Стойко боритесь против преобладающих грехов, против непоследовательности против медлительности восповедания его перед людьми. Скажите вашей душе, если вы подвергаетесь искушению сделать зло, «Душа, душа, это ли твоя доброта к твоему другу?» Прежде всего подумайте о милости, которая была явлена вам, и научитесь ежедневно радоваться вашем друге. Что же, если ваше тело страдает от болезни? Что же, если ваши нищета и испытания очень велики? Что же, если ваши земные друзья покидают вас, и вы остались одни в мире? Все это может происходить с вами. Тем не менее, если вы во Христе, то вы имеете друга, сильного друга, любящего друга, мудрого друга, друга, который никогда не подводит подумайте. Много думайте о вашем друге. Еще немного времени, и ваш друг придет, чтобы забрать вас домой, и вы будете пребывать с ним вечно. Еще немного времени, и вы увидите, как и он увидел вас, и узнаете, как он узнал вас. И тогда вы услышите, как все собравшиеся миры будут исповедовать «Тот человек богат и счастлив, чьим другом является Христос».